0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast, die politische Speisekarte, der Podcast, bei dem ich meinen Senf zu gesellschaftlichen Themen dazugebe und heute darf ich äh, meine Tierärztin begrüßen. Astrid, schön, dass du Zeit für mich hast.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Vielleicht äh, zum Einstieg, wie bist du dazu gekommen, den Beruf Tierärztin äh, auszuüben?
1: Ähm, ja, das war tatsächlich erst so ein bisschen über Umwege. Also, ich habe erst Humanmedizin studiert ähm, und war auch im Rettungsdienst schon als Schülerin. Und ähm, als ich dann angefangen habe äh, zu studieren, bin ich gleichzeitig Gassigängerin im Tier am Duisburg geworden und habe dann irgendwie mehr Zeit mit dem Training von Hunden verbracht, äh, also mit meinem Studium und habe mir dann gedacht, ich sollte vielleicht doch wechseln und äh, bin dann nach vier Semestern nach Hannover gewechselt und habe da Tiermedizin angefangen. Gut, wenn du sagst,
0: privat hast du ja auch mehr mit Hunden zu tun und äh, zur Hundeschule, die du hast, kommen wir auch. Aber äh, war das dann unangenehm oder schwierig, auch über die ganzen anderen Tiere zu lernen? Ich kenne auch einen Tierarzt aus meinem, aus meinem äh, Sch Schulkreis früher. Das ist ja dann nicht nur für die Hunde, die man <lacht> gut also mag, sondern für alle Tiere.
1: Ja, Genau, also das war schon auf jeden Fall eine Umstellung. Ähm, Heimtiere, klar, ähm, ja, ich habe auch immer Kaninchen, Hamster zu Hause gehabt, aber äh, sowas wie Rinder, Schweine, das war natürlich was komplett anderes. Ne? Und da musste man erstmal den äh, ganzen Umgang lernen. Und auch die Anatomie ist ja teilweise extrem anders. Also es war schon nicht so, so einfach.
0: Gut. Ja, und jetzt hast du gesagt, Hunde sind sowieso also scheinbar deine... deine Lieben, wie viele Hunde hast du selbst?
1: Ja, ich habe selbst acht Hunde aus dem Tierschutz, alle.
0: Wie handelst du das? Ich bin mit meinem manchmal schon überfordert.
1: <lacht> ja, irgendwann ist es egal. <lacht> Nein. Das hat sich so ergeben. Also ich bin natürlich auch mit einem gestartet, dann kam relativ schnell der Zweite dazu. Und jetzt, wenn jetzt nicht ständig ein Neuer dazukommt, dann ist eigentlich die Gruppe schon sehr harmonisch. Und ähm, Gassi gehen mache ich dann entweder in zwei Gruppen oder wir gehen halt zu zweit. Das geht dann ganz gut.
0: In der Corona-Pandemie sind äh, des Öfteren Artikel erschienen, dass sehr viele Menschen sich Haustiere, Haustiere geholt Haustiere. haben, unter anderem Hunde. Wie siehst du das? Ja,
1: das kann ich nur absolut bestätigen. Also ähm, in der Tierpraxis haben wir fast jeden Tag Neukunden, ähm, sowohl mit Welpen als auch mit Hunden aus dem Tierschutz. Auch Katzen, ähm, extrem viele. Und ähm, wenn man da mal so schaut oder mit den Leuten spricht, sind auch die Preise extrem in die Höhe geschaffen. Ich glaube schon, dass halt viele sich lange Gedanken gemacht haben ähm, und natürlich dadurch auch jetzt eine günstige Gelegenheit haben durch Homeoffice oder Kurzarbeit. Aber ähm, ich befürchte auch, dass das teilweise halt so Kurzschlussreaktionen waren und ähm, ja, bin mal gespannt, wie sich das entwickelt und ob die tatsächlich alle bei ihren Besitzern
0: bleiben. Wie ist denn dein allgemeiner Eindruck von den Menschen, die mit ihren Haustieren zu dir kommen? Ist das oft, dass du sagen musst, da läuft kein schön viel falsch oder ist das doch im Schnitt, dass die Menschen sich relativ gut um ihre Tiere kümmern können und nur in Fällen, in denen eben medizinisches Personal notwendig ist, zu dir kommen?
1: Ähm, also das ist Ganz unterschiedlich, also die kümmern sich schon, die meisten kümmern sich sehr gut und die wollen wirklich nur das Beste, aber es entstehen natürlich auch oft, ich sag jetzt mal so Verhaltensprobleme zum Beispiel, wenn man sich jetzt nicht so gut auskennt und dann als Ersthund vielleicht einen Tierschutzhund nimmt, der ein Überraschungspaket ist, da können sich schon viele Fehler einschleichen, einfach unterbewusst. Und die können dann natürlich auch Schwierigkeiten im Zusammenleben machen. Und bei der medizinischen Betreuung ist natürlich so, dass die meisten das äh, ja, sehr früh immer merken und sich auch sehr gut kümmern. Es ist aber teilweise eben auch dann ein finanzielles Problem, auch jetzt durch die Corona-Pandemie, teilweise noch schwieriger geworden, ähm, dass halt einfach nicht mehr so Rücklagen da sind und ja, die dann schwierige Behandlung nicht mal so eben bezahlen können.
0: Ne? Gibt es bestimmte Krankheiten, die sehr häufig auftreten, also in Deutschland oder jetzt in unserer Region?
1: Das kann ich gar nicht so sagen. Also, ähm, da ist ja irgendwie alles dabei. Es kommt natürlich auch darauf an, wo die Hunde herkommen. Die Zeckenübertragenden Erkrankungen, die werden tatsächlich immer mehr. Ähm, also, auch hier in Deutschland, Borreliose, Anaplasmose, das haben wir sehr, sehr oft. Ähm, und ältere Hunde haben ja. Dadurch, dass die auch immer älter werden, haben die aber auch sehr häufig so Tumorerkrankungen.
0: Das ist dir also schon aufgefallen, dass die im Schnitt älter werden? Quasi wie bei uns Menschen wegen der Versorgung, oder?
1: <lacht> ja, ich denke schon, dass es daran liegt. Also wir haben sehr viele sehr alte Tiere. Also wir haben teilweise Hunde, die sind 17, 18 Jahre alt. Und das ist natürlich vergleichbar mit einem Menschen, der 100 ist, so ungefähr. Und äh, dementsprechend haben die eigentlich die gleichen Wehwehchen wie wir auch. Ja,
0: neben deiner äh, beruflichen Arbeit hier hast du auch ganz viel schon äh, im Tierschutz gearbeitet, deswegen kennst du dich da so aus. Vielleicht ja. erzählst du uns ein bisschen von der Tierschutzarbeit, die du hier geleistet hast.
1: Ja, also gestartet habe ich, ähm, wie gesagt, im Duisburger Tierheim. Da war ich einige Jahre Gassigänger und habe dann äh, vorwiegend eben auch schwierige Hunde, auch mit Beißvorfällen ausgeführt. Ähm, hier jetzt in Deutschland äh, unterstütze ich noch das ähm, Tierheim in Bad Nenndorf, also die Tierauffangstation, das ist ein ganz kleines Tierheim. Dann ähm, bin ich seit einigen Jahren vorwiegend eben auch in Rumänien aktiv. Als jetzt nicht gerade die Pandemie war, war ich auch sehr häufig im Jahr drüben und habe dann bei Kastrationskampagnen geholfen. Ähm, und jetzt ganz neu haben wir, wie gesagt, noch... Ähm, für die Obdachlosen hier in Hannover, das äh, Tierarztmobil in Kombination mit der Uli-Stein-Stiftung und äh, können dort eben kostenlos die Tiere medizinisch versorgen.
0: Was glaubst du, welche Gründe es hat, dass in anderen Ländern, und das ist ja äh, in, in südeuropäischen Ländern, mein Hund kommt auch aus Portugal, ja, aber du bist in Rumänien, wie, wie kann das sein, dass die Hunde da so oft, vernachlässigt werden und, und da eben so viele Bedürfnisse haben, die wir noch unterstützen müssen.
1: Also ich glaube, das hat ganz unterschiedliche Faktoren. Einmal ähm, ist natürlich die kulturelle Einstellung und die Lebensart eine ganz andere, also das ist überhaupt nicht vergleichbar, meistens mit dem Stellenwert, den Hunde jetzt hier bei uns haben, dass sie wirklich so ein Familienmitglied sind. Das kommt natürlich auch mal vor, ist aber einfach nicht gang und gäbe. Ähm, und dann ist natürlich ähm, auch dieser finanzielle Aspekt ein Problem. Also häufig ist es so, ähm, dass irgendein Auslöser, oft auch ein politischer, in dem Land einfach vorhanden war, dass äh, die Menschen dann zum Beispiel wegziehen mussten vom Land auf die Stadt, ihre Hunde nicht mit in die Wohnung nehmen konnten und dann wurden die halt rausgesetzt und konnten sich da fröhlich weiter vermehren. In den ähm, so ist es oft in diesen osteuropäischen Ländern, dann sowas wie Spanien, Portugal, da haben wir ja auch viele Jagdhunde, die extra dafür gezüchtet werden, wenn die dann irgendwie nicht so geeignet sind, werden die eben rausgesetzt. Dann haben wir in fast allen Ländern Tötungsstationen, wo die dann nach 14 Tagen getötet werden dürfen, wenn es keine Stelle gefunden wurde. Und ähm, auch wenn die Kastration wirklich sehr, sehr, sehr günstig im Vergleich zu Deutschland ist, also der Durchschnittspreis sind ja so 25, 30 Euro in den Ländern, ähm, können die Leute das einfach nicht bezahlen, weil wenn sie Löhne bekommen, dann sind die auch so niedrig, dass die eigentlich kaum ihre Familie versorgen können. Und deswegen ist es da, finde ich, auch so wichtig, eben zu unterstützen und ähm, so viel wie möglich zu kassieren. Das ist immer mein Hauptanliegen, weil ich denke, nur so kann man die Hundepopulation da auch langfristig eingrenzen.
0: Tötungsversuch, das heißt, 14 Tage können die, wie, wie kommen die dahin, können die, also geben die Tierheime die da ab und sagen hier, wir finden dafür niemanden oder wie kommt den Hunden überhaupt in die Tötungsstation?
1: Nee, also die Tötungsstationen sind äh, quasi die normalen Tierheime dort. Das heißt, die Besitzer geben die Hunde entweder da ab, weil sie die nicht mehr haben möchten, oder ähm, kommt natürlich auch immer aufs jeweilige Land an, aber in vielen gibt es äh, diese Hundefänger, ähm, die dann von diesen Tierheimen, von diesen Sheltern abgestellt werden und dann die Streuner von der Straße
0: eben einfangen und dann in die Shelter bringen. Das klingt für mich immer schon so krass, aber bei der, bei der Suche, wenn man sich das anguckt, die Hunde aus dem Tierschutz, was die alles schon teilweise da erleben, da bist also kann man sich gar nicht gefühlt zehn Hunde angucken, weil man dann so unglücklich ist, was da alles passiert. Das finde Ja. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr dahinter. Also ich bin nicht ohne Grund zu acht Runden gekommen.
1: Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ja.
0: Wie schaffst du das, dich weiter zu motivieren bei so einer ja durchaus Arbeit, die eben auch einen großen Frust hervorruft, weil es ja vermutlich langsamer vorangeht, als man sich wünscht und trotzdem eben noch so viele äh, traurige Fälle passieren?
1: Ja, also ähm, einmal denke ich immer jedes gerettete Tier ist schon ein Erfolg, weil das ist ja auch ein Individuum. Und ähm, dann habe ich ja immer die Hoffnung, dass man, wenn man sich vielleicht auch mit anderen Tierschützern zusammentut und größere Aktionen machen kann. Ähm, also ich habe halt immer so den Wunsch, auch zum Beispiel jetzt in Rumänien, ähm, da ist es gesetzlich teilweise ein bisschen schwierig, weil man darf normalerweise nicht die Hunde kastrieren und wieder raussetzen. Das ist eigentlich verboten. Das heißt, wenn man die einfängt, dann müsste man die in ein Shelter bringen und dann eben auch vermitteln. Ähm, was jetzt, ähm, ja, ich sag mal, aus biologischer Sicht gesehen halt schwierig ist. Weil, wenn ich die Hunde dort wegfange, ist die ökologische Nische frei und dann wandern die natürlich aus Regionen drumherum ein. Deswegen hoffe ich immer noch, wir hatten damit gestartet vor Corona, dass wir halt so von Dorf zu Dorf vielleicht mal gehen können und wirklich in kurzer Zeit alle Hunde einfangen, kastrieren und einen Großteil, die jetzt fit und gesund sind, dann auch eben wieder raussetzen können. Also solche Projekte, die es auch in anderen Ländern schon gibt, die bringen wirklich was. Und das ist so meine
0: Motivation, das vielleicht noch weiter auszuweiten. Das heißt so, jetzt wahrscheinlich ist es schwierig, aber wenn Corona dann irgendwann im Griff ist, sage ich es mal, dann würdest du auch weiter arbeiten in Rumänien und an solchen Projekten.
1: Auf jeden Fall. Also das ähm, hat jetzt wirklich nur den Grund gehabt, dass ich halt nicht reisen ähm, wollte. Einfach auch natürlich aus beruflichen Gründen, wenn ich dann in Quarantäne muss. Aber wenn sich das einmal gelegt hat, äh, dann bin ich auf jeden Fall wieder aktiv dabei.
0: Wie lange hast du deine Praxis
1: in Garbsen? Äh, die habe ich im August 2018 übernommen. Ähm, der Vorgänger ist da in Rente gegangen.
0: Ja, okay, das heißt, das, war, das wäre jetzt meine nächste Frage, gar nicht so, äh, so eine große Herausforderung neue, also die Kunden zu bekommen. Ist ja, wenn ich jetzt irgendwas aufmache, zu sagen, da müssen die Menschen ja erstmal kommen, Vertrauen gewinnen und so weiter. Ja, ja. Das sind quasi schon Stammkunden, die dann weitergekommen sind.
1: Genau, einmal das und ähm, ich habe ja in, äh, in
0: der Hundeschule
1: in Gabsen, die da ganz in der Nähe ist, auch schon länger mitgearbeitet und ähm, die Vorbesitzerin ist auch weggezogen und die hatte ich dann 2017 schon übernommen und dadurch habe ich dann natürlich schon viele Leute im Umkreis gekannt, die dann auch in die Praxis gekommen sind.
0: Das ist auch, äh, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ne? Wenn man, ganz oft spricht man ja davon, dass Haustiere auch Familienmitglieder sind und dann ist es eben auch durchaus wichtig, dass man ein Vertrauensverhältnis zum Tierarzt, so zur Tierärztin hat, wenn ich damit mit ja. Familienmitglied bin.
1: Ja, absolut, also kann ich ja auch, ich bin ja auch äh, Tierhalter aus der Sicht äh, sehen und ähm, da möchte man natürlich irgendwie ein gutes Verhältnis haben und auch eben entsprechend aufgeklärt
0: werden und dass man sich da Zeit nimmt. Ich vermute aber, dass du deine eigenen Hunde selbst behandelst?
1: Ja, also zu ähm, so 95 Prozent ja, wenn die jetzt tatsächlich mal was komplizierteres haben oder eine kompliziertere OP, da bin ich natürlich auch nicht äh, objektiv und alles kann ich ja auch nicht mehr in meiner Praxis machen und da gehe ich auch
0: woanders hin. Jetzt hast du schon angesprochen, dass du dieses Tierarztmobil äh, in Hannover betreust, begleitest, Erzähl doch mal davon.
1: Ja, das ist, finde ich, ein ganz tolles Projekt, was noch relativ neu ist, da sind wir jetzt Mitte Februar mit gestartet und zwar ähm, kannte ich die Katja Seifert schon lange durch die Hundenschule, weil die mit ihrem Hund dort war das ist die ähm, Assistentin von dem Uli Stein gewesen. Ähm, den durfte ich dann auch kennenlernen, ähm, kurz bevor er seine Stiftung gegründet hat. Und die haben uns dann auch schon äh, im Ausland unterstützt, auch finanziell, und haben uns Gelder für Kastrationskampagnen zur Verfügung gestellt. Und ähm, dann war ja immer so unser leider Wunsch, äh, dass wir eben auch hier in Deutschland irgendwie eine medizinische Versorgung für die Obdachlosen anbieten können und ähm, dann hat sich durch eine ganz liebe Spenderin da wirklich die Möglichkeit ergeben, dass wir ein Auto kaufen konnten und das nach unseren Wünschen einrichten. Und jetzt ähm, ist es Anfang des Jahres fertig geworden. Jetzt sind wir mittwochs ähm, zwei Tierärzte, meine Kollegin aus der Praxis, die Frau Dr. Urhausen ist dann auch dabei, ähm, an dem Platz der Basilika äh, für zwei Stunden. Und dann können die Obdachlosen eben zu uns kommen und wir machen die Grundversorgung.
0: Wie sind die ersten Eindrücke?
1: Also es wird jetzt tatsächlich immer besser angenommen. Am Anfang sind die auch ein bisschen skeptisch, ne? die, Das muss ich erst rumsprechen. Die müssen erst mal schauen, wie läuft das denn so? Aber mittlerweile sind wir da wirklich immer sehr gut besucht und die sind alle super nett und extrem dankbar, dass wir das machen.
0: Ich war ganz überrascht. Ich hatte vor zwei Wochen jemand von der Wohnungslosenvertretung da und die hat erzählt, dass ganz viele so Häuser, die sich um Menschen ohne Obdach kümmern, gar keine Hunde erlauben. Das ja. ist ja durchaus, also da war ich überrascht und das ist ja schon problematisch, weil ja doch sehr viele Menschen sich trotzdessen diese, diese sozialen Kontakte nutzen, sieht man ja überall. Fand ich. Ja. Also
1: das finde ich auch sehr schwierig, gerade im Winter, also ich denke jetzt, früher Sommer ist es weniger ein Problem, Aber ich denke, da ist noch ganz viel Luft nach oben und da wird Hilfe benötigt, dass es eben irgendwelche Unterkünfte auch gibt, wo die ihre Tiere mitbringen können. Also was ich so in den Gesprächen rausgehört habe, ist immer nur dieses Hauptproblem, dass die Hunde sich natürlich untereinander nicht kennen und ähm, dann auch Konflikte und Bassereien mal entstehen können und deswegen viele
0: die Hunde nicht erlauben. Ich kann das durchaus, an diese Begründung nachvollziehen. Ich war nur so überrascht. Das sind halt auch zum Beispiel ja Probleme die ich als Außenstehender in dem Sinne gar nicht bedenke, sondern ich denke mir, ja, manche ja. Menschen ohne äh, Obdach haben einen Hund und die brauchen Hilfe und Schutz und dann entstehen eben solche Konflikte und da muss man natürlich auch darauf vorbereitet sein.
1: Ja, also ich denke, ähm, das könnte man wirklich nur irgendwie lösen, indem man so die Räumlichkeiten äh, gestaltet, äh, dass die irgendwie separiert werden können. Ne? Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das
0: anders lösen könnte. Was ich äh, ganz gut finde, wenn man in Niedersachsen sich einen äh, Hund holen möchte, ohne dass man, ich glaube, zehn Jahre ist der Threshold, wenn man zehn Jahre keinen hatte oder noch nie, dann muss man einen Hundeführerschein machen. Ja. Ähm, Gibt es das in NRW auch? Hast du da Erfahrungen? Ähm,
1: da ist das ein bisschen anders. Ähm, also was ich in Niedersachsen gut finde, ist, dass erstmal alle pauschal gleich sind. Also es ist egal, ob ich mir jetzt einen Schrauer anschaffe oder einen Staffordshire Terrier. Jeder muss den Hundeführerschein machen. In NRW ähm, ist es so, dass es den 2040 er gibt. Das heißt, Hunde über 20 Kilo und über 40 Zentimeter. Da muss dann so eine Sachkundeprüfung gemacht werden. Und äh, es gibt natürlich auch noch Rasselisten. Es gibt einmal ähm, zwei Kategorien. Ähm, äh, Paragraf 3 und 10 Hunde, die erstmal pauschal als gefährlich angesehen werden. Und äh, um die zu führen und zu halten, braucht man dann einen großen Sachkundenachweis vom Veterinäramt.
0: Wie ist dein Eindruck dazu? Ist das gerechtfertigt oder sollte man das eher wie hier machen, wenn du sagst, dass du es eigentlich gut findest, dass alle Hunde gleich behandelt werden? Ja, absolut.
1: Also ich bin äh, total gegen Rasselisten, ähm, weil ich finde, das ist absoluter Schwachsinn, das von der Rasse abhängig zu machen das kommt ja immer darauf an, wie der Hund eben gehalten wird, aufgezogen wird, in was für, Umfeld, in was für ein Umfeld er lebt und nicht von der Rasse. Also ob ich jetzt einen steph oder einen Schäferhund habe oder einen Kangal habe, das ist für mich eigentlich völlig irrelevant.
0: Du hast ja auch Erfahrung gesammelt, habe ich gerade schon erwähnt, Hundetrainerin bist du auch zertifiziert. Wie äh, muss ich mir die Arbeit in der Hundeschule vorstellen?
1: Ja, da machen wir mittlerweile sehr viel. Wir machen natürlich Einzeltrainings und Gruppenstunden, Sozialisierungsgruppen, Turbo-Runden. Wir haben jetzt ja auch immer mehr Angebote auch für die tiergestützte Arbeit in sozialen Einrichtungen, in Schulhunde aus. Also da normalerweise, wenn es erlaubt ist, auch viele Beschäftigungskurse in unterschiedlichen Bereichen. Also da haben wir mittlerweile ein sehr großes Spektrum, was wir
0: anbieten. Das klappt derzeit auch äh, digital, habe ich gesehen, in der Praxis. Wie, ja. nehmen, die wie nehmen die Leute die Online-Kurse auf? Es ist ja du durchaus ein bisschen schwieriger mit der Distanz gerade bei Sortieren. Ja, also äh, es
1: geht. Ähm, es wird zum Teil angenommen, aber es ist natürlich schwierig. ist für uns auch schwierig, ne? weil ich trainiere lieber im 1, 1 training und live mit den Leuten. Ähm, aber ich denke, da müssen wir uns jetzt so lange die Situation so ein bisschen umstellen und ähm, über so Zoom-Chats zum Beispiel äh, oder über Skype kann man schon einige Sachen eben auch besprechen und auch sehen. Aber
0: optimal ist natürlich nicht. Du hast das Stichwort Schulhunde genannt für die Leute, die das nicht kennen. Was sind das denn für Hunde? Ähm, Schulhunde sind
1: wirklich Hunde von Lehrkräften, die extra dafür ausgebildet werden. Also die Lehrkräfte in erster Linie, nicht die Hunde, ähm, dass die ihre äh, ja, äh, Besitzer mit in die Schule begleiten, in regelmäßigen Abständen, je nachdem, wie die Hunde das mitmachen, einmal die Woche oder sogar öfter und dann ähm, eine pädagogische Aufgabe sozusagen in der Schule übernehmen, entweder sozial-emotional oder auch ähm, durch Tricks, die wir denen beibringen. Die können dann Arbeitsblätter zu den Kindern bringen. Ja,
0: also ganz vielfältig eigentlich. Wie lange dauert so eine Ausbildung? Gibt es da einen festen Satz oder ist es von uns so unterschiedlich?
1: Also wir haben das ja über Wochenendseminare gegliedert, die bekommen auch ganz viel Online-Lernmaterial zur Verfügung gestellt und ich mache dann vier Praxiswochenenden mit den Leuten und die Svenja Strohmeier, die übernimmt den schulischen Teil sozusagen, das heißt, die hat da ganz viel Materialien vorbereitet, auch für die unterschiedlichen Fächer und trifft sich dann auch nochmal zwei Wochenenden mit denen.
0: Und die Hunde können dann Arbeitsbilder zu den Kindern bringen?
1: Äh, ja, zum Beispiel. Es ähm, kommt natürlich immer darauf an, wir gucken uns an, wofür sind die Hunde so geeignet, was macht denen Spaß?
0: Das ist, also so hatte ich das gar nicht, im Kopf. das ist natürlich total spannend. Wir haben es so an unserer Schule, da war ja jetzt wegen der Corona-Zeit ähm, oft eine Notbetreuung eingerichtet und die äh, gute Seele des Hauses, die das Übernommen hat, und um die Lehrer zu entlassen hat auch ein Welpen, ja. so ein Mischling. Und äh, da konnte man einfach ganz gut sehen, wie positiv der Effekt ist. Ich möchte an der Stelle auch sagen: Mir ist klar, Menschen, die Angst vor Hunden haben, da muss man, das muss man sich bewusst sein und, und ich möchte die da gar keinesfalls überrollen. Aber es war schon interessant, wie viele letztlich verhaltensauffällige Kinder teilweise auch einfach ruhiger sind und, und da einen Fokus setzen können, wenn so ein Lebewesen zusätzlich da ist. Das war sehr, sehr spannend.
1: Ja, absolut. Also allein die Anwesenheit des Hundes macht extrem viel aus in jedem sozialen Bereich, in Schulen, aber natürlich auch in, in Altersheimen, in anderen Bereichen, in der Trauerbegleitung. Und dann muss man eben schauen, wie sind die Hunde so vom Charakter her, wie sind die Besitzer, worauf haben die Lust und dann gibt es da unendliche Möglichkeiten, die Hunde eben mit einzubeziehen auch.
0: Das ist ganz wichtig, glaube ich. Das war äh, das, was mir am Hundeführerschein in Niedersachsen so gefallen hat, dass da regelmäßig darauf hingewiesen wird. Können wir jetzt auch mal machen, dass der Hund äh, ja nicht, das ist keine egoistische Anschaffung, weil ich das so möchte, sondern es muss halt schlicht zu meinem Lebensstil passen. Und ähm, ein Beispiel, ich hätte im Studium ja auch schon gerne einen Hund gehabt, nur da hatte ich die finanziellen Möglichkeiten nicht. Dann kann ich halt keinen Hund haben. Dann muss man gewahr sein, dass das auch passt.
1: Ja, absolut. Für mich ähm, jetzt so aus Trainer- und Tierarzt-Sicht ähm, ist noch wichtiger, dass man eben nicht nach der Optik geht, ne? weil ähm, gerade die Rassen, die oft spezialisiert sind, ähm, irgendwelche Jagdhundrassen, zum Beispiel Hütehundrassen, die sind natürlich besonders hübsch und dann ist man immer dazu geneigt, sich die eben anzuschaffen und dann, da kommen teilweise natürlich auch Kunden in die Hundeschule und äh, erwarten dann, dass man von einem Jagdhund, der über Jahrhunderte teilweise dafür gezüchtet wurde, in zwei Stunden das Jagdverhalten wegtrainiert. Das ist natürlich äh, utopisch und äh, deswegen ist mir da immer ganz wichtig, wenn einer sich schon vorher informiert, äh, dass man dann eben sagt, was passt denn zu deinem Lebensstil? Ein
0: gutes Beispiel dafür, glaube ich, sind die äh, Australian Shepherds, die ich auch super schön finde und die letzten Jahre einfach einen regelrechten Boom erlebt haben. Aber natürlich, hier in der Stadt geht es noch, aber letztlich brauchen die eine Aufgabe und dass es nicht in der Wohnung sitzen, während Herrchen oder Frauchen von der Arbeit wiederkommen.
1: Ja, absolut. Wobei ich auch in letzter Zeit teilweise eher den Trend noch sehe, dass die extrem hochgepusht werden. Also es gibt kaum so ein Mittelmaß. Es gibt viele die die dann unterfordern, aber auch viele, die die überfordern. Die Hunde haben ja teilweise mehr Stunden als die Kinder. Und ähm, so einen Hund, den kriege ich natürlich auch sehr schnell hochgepusht und dann werden die rastlos und ähm, haben viel zu wenig Ruhe. Da muss man natürlich auch aufpassen.
0: Das ist äh, überhaupt ganz spannend. Jeder, der einen eigenen Hund hat, wird ja sehen, dass egal wie spezifisch manche Merkmale für Rassen durchaus ja funktionieren, aber dass die eben trotzdem eine eigene Persönlichkeit haben und dass ich mich darauf einstellen muss.
1: Absolut, also jeder Hund ist individuell. Bei dem einen funktioniert das, bei dem anderen überhaupt nicht. Und man sieht natürlich Tendenzen je nach Rasse. Also wenn ich mir jetzt so einen Hütehund wie so einen Australian Shepherd zum Beispiel anschaffe, dann kann ich schon mal davon ausgehen, dass der eher nicht so der Couch-Potato ist. <lacht> aber ähm, trotzdem sind die ja sehr unterschiedlich auch innerhalb der eigenen
0: Ort. Wenn wir jetzt nehmen, wir sagen, man macht den Hundeführerschein, man geht auf jeden Fall, wenn man besonders unerfahren ist auch und, und man hier auch Erfahrene in die Hundeschule. Was würdest du sonst noch sagen, was ich vielleicht bedenken muss, wenn ich überlege, mir einen Hund anzuschaffen?
1: Ja, einmal natürlich ähm, der zeitliche Faktor. Ähm, viele sind ja berufstätig, was prinzipiell natürlich kein Problem ist, aber ich muss immer, wenn ich mir einen Hund neu anschaffe, einen Plan B haben. Also ich kann nicht pauschal davon ausgehen, dass der Hund eben auch alleine bleiben kann. Das ist für Hunde eigentlich nicht normal als soziale Tiere. Ähm, und Da muss ich Zeit haben, das zu trainieren oder muss eben eine Hute haben oder irgendwelche Verwandten, wo der untergebracht werden kann. Ähm, und ich sage mal, am besten ist nichts erwarten und sich dann über alles freuen, äh, was dann funktioniert. Ja.
0: Ich würde gerne noch, wenn wir ja schon meinem einem politischen Podcast sind, gerne noch ein gesellschaftliches Thema ansprechen, was mich umtreibt und wozu ich gerne deine Meinung hätte. Und zwar ist es ja, wenn wir über Tiere sprechen, sehe ich regelmäßig auch hin und wieder das Werbeplakat, wo zieht man die Grenze und dann geht es darum, Fleisch zu verzehren. Und dann ist die Frage, wir haben in unserer Kultur Katzen und Hunde als, als Haustiere fest etabliert und deswegen rümpfen wir zum Beispiel die Nase, wenn es in anderen Kulturen darum geht, solche Tiere auch zu verzehren. Und wir würden, bei uns wäre es aber kein Problem, Schweinefleisch zu essen, wobei nachgewiesen Schweine ja durchaus auch sehr intelligente Tiere sind. Da würde mich gerne deine Meinung zu interessieren.
1: Ja, also ähm, zum Veganer äh, könnte ich mich noch nicht durchringen, äh, weitestgehend, aber äh, Vegetarier bin ich schon ewig lange. Und ähm, also ich finde, für mich ist das kein Unterschied, ob ich jetzt ein Schwein habe oder einen Rind oder einen Hund habe. Das sind für mich alles Lebewesen, zu denen ich eine Beziehung habe. Und ich finde es eigentlich ganz gruselig, was in dieser Massentierhaltung passiert. Und ja, also am schlimmsten finde ich im Prinzip auch die Preise, wenn ich mir jetzt da irgendwas, einen veganen Ausschnitt kaufe, dass der halt dreimal so teuer ist wie wirklich ein tierisches Produkt. Ich glaube, da steckt auch die Wurzel allen Übels, weil ähm, man wird nicht alle dazu bringen, dass die eben kein Fleisch mehr verzehren. Aber ich finde, es sollte halt immer so teuer gemacht werden, dass die Tiere wenigstens voll vernünftig leben können und äh, man sich einfach gar nicht mehr leisten kann, jeden Tag äh, zehn verschiedene Wurstsorten zu essen. Und ähm, für mich macht das jetzt keinen Unterschied, was es eben für eine Tierart ist.
0: bin mitten in diesem Prozess und ich, es ist halt so, äh, ja, es ist halt wirklich spannend sich damit auseinanderzusetzen, wenn wir jetzt auf der einen Seite nehmen, letztes Jahr durch die Corona-Pandemie und, und die äh, Auffälligkeiten in der Fleischindustrie hat man nochmal ein zusätzliches Licht darauf geworfen, was da A für die Menschen, aber auch für die Tiere eigentlich für katastrophale Bedingungen herrschen und wenn man ehrlich ist, wenn man sich einmal gesehen hat, wie so Tiere verarbeitet werden, dann wird einem anders, also es könnte mir gar nicht anders mir das vorstellen und trotzdem sind wir als Gesellschaft so stark im Ignorieren, dass viele sich dessen bewusst sind, aber eben das übergegangen ist. Ich meine, dieses Typische, gibt ähm, Essen ist äh, auf dem Mittagstisch, ist Fleisch, eine Beilage und Kartoffeln. So, Da wird gar nicht drüber nachgedacht und als ich das erste Mal mich intensiver auseinandergesetzt habe, ist ja auch die Frage, wie klein das ist. Also dann war ich ganz stolz, dass ich Bratkartoffeln gegessen habe, bis, bis ich aufgefallen habe, das war ja auch Speck dran. So, ja. Weil das ne, so in den Alltag übergegangen ist.
1: Ja, ich glaube, dass da ganz viele auch überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Ne? Wenn das dann irgendwie gewürzt ist und verarbeitet ist, ähm, dann wird das nicht mehr so als Tier erkannt. Ne? Weil man ja auch oft so aufgewachsen ist. Aber ähm, ich sage mal, ich bin da ja vielleicht auch noch in einer besonderen Position, weil in dem Studium muss man ja auch Praktika in allen Bereichen machen und auch im Schlachthof und ich habe immer gesagt, wenn ich es nicht schon voll gewesen wäre, wäre ich danach halt Vegetarier ge geworden. Ähm, und das haben aber natürlich Leute aus anderen Berufen eben nicht, dass die so enge Berührungspunkte haben und dann immer wieder daran erinnert werden, wie eigentlich so die Situation
0: ist. Du musstest ein Praktikum im Schlachthof machen?
1: Ja, das müssen alle die Tiermedizin studieren äh, im praktischen Jahr, ja. ja.
0: Okay, und da hast du dann die Abgründe quasi gesehen. Könntest du vielleicht ein bisschen mehr, das würde mich jetzt sehr interessieren, wie das war. Ähm, also ich
1: musste das auch so ein bisschen verdrängen, weil ich war ja gezwungen, das zu machen. Aber für mich persönlich war das halt wirklich echt gruselig, weil ich wollte nie in diesen Nutztierbereich Und ähm, ja, dann eben einfach da die Arbeit zu machen, man untersucht die Tiere, man macht diese Fleischbeschau, das machen ja auch Tierärzte, ne? dass sie dann eben, wenn die Tiere geschlachtet sind, dann gucken, sind da irgendwelche Krankheitsanzeichen. Und das ist einfach wirklich so eine Fließbandarbeit und man, man sieht dann das Tier überhaupt nicht mehr.
0: Wahrscheinlich auch einfach ein Ziel dieser Arbeit, ne? das davon zu entfernen, zu sagen, du äh, sich dich damit nicht auseinandersetzen, es ist eben nicht mehr dieses ja. Lebewesen, sondern Nutzen.
1: Ja, absolut. Also man ist dann so in seinem Tunnel, man steht da und hat ja auch immer pauschal die gleiche Aufgabe. Der eine macht das, der andere macht das. Und dann fahren da wirklich irgendwie an so Maschinen dann auch teilweise Hunderte äh, an dir vorbei während der Arbeitszeit. Und ähm, ja, also für mich wäre das nichts, das irgendwie äh, dauerhaft zu machen. Das würde ich wahrscheinlich psychisch auch gar nicht aushalten.
0: Wir hatten gerade noch mal das Studium. Hast du einen Überblick? Wie sieht es denn aus mit Tierärzten? Gibt es da genug Nachwuchs? Ist da Bedarf?
1: Also, Bedarf ist da sicherlich auf jeden Fall. Vor allem Männer. Also, der Beruf ist in den letzten Jahren sehr frauenlastig geworden. Und es werden da auch immer weniger Praktika im Prinzip, die sich selbstständig machen wollen. Also, Häufig ist es so, dass auch die Tierärzte, die arbeiten ja auch in unterschiedlichsten Bereichen, dann doch irgendwie in die Pharmaindustrie gehen, weil da einfach die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung besser ist oder irgendwelche anderen Bereiche abdecken, als dann wirklich so eine Kleintierpraxis zu machen, jetzt als Beispiel. Und auch im Nutztierbereich, das wollen immer weniger machen und diese Tierbestände da betreuen, da ist halt großer Bedarf da.
0: Und schon wieder beim Thema Geld, ne, wenn es in der Pharmazie mehr Geld gibt, dann ist das lukrativer. Und es ist ja, wenn wir mal aufziehen, was du alles machst nebenher noch, das ist halt auch einfach wahnsinnig viel Arbeit. Wenn man nicht dafür die Leidenschaft hat, ist das wahrscheinlich gar nicht zu stemmen.
1: Nein, einmal das. Und äh, wenn man, so wie ich, jetzt so eine Praxis hat, es ist ja auch so, dass natürlich auch durch die Hundeschule fast jeder eine Handynummer hat. Man hat halt quasi die Also man wird 24-7 angeschrieben, angerufen, und ähm, dieses Verständnis, wenn man mal wirklich nur einen Tag irgendwie frei macht, weil irgendwas Privates mal ist, das ist tatsächlich auch oft nicht da bei den Leuten. Ne? Ich verstehe es auch irgendwie, weil die sehen natürlich, wenn Tier ist jetzt gerade krank, ich brauche jetzt irgendwie Hilfe. Aber es ähm, hat mich schon am Anfang auch so ein bisschen erstaunt, weil ich würde ja jetzt auch nicht auf die Idee kommen, wenn ich jetzt heute krank werde, meinen Hausarzt privat anzurufen, sondern ich würde dann halt ins Krankenhaus fahren, ne? Und ähm, das ist eben bei den Tieren jetzt irgendwie nicht so gegeben. Das heißt, ein Privatleben hat man irgendwie fast nicht mehr.
0: Jetzt fühle ich mich schlecht, dass ich dich heute auf den Sonntags
1: <lacht> Nein, so da war das nicht gemeint. Aber ich ähm, habe ja, das halt ganz oft, dass äh, ich halt eben von Leuten angeschrieben werde, ähm, egal wann es ist. Ne? Oder ich sehe dann durch Zufall eine E-Mail, wo ich denke, es wäre so für das Tier viel besser, wenn man jetzt hier in eine Klinik fährt. Dafür sind die ja da. Anstatt dann zu warten, irgendwie bis ich Anfang der Woche einen Termin frei habe. Also das hat mich am Anfang sehr gewundert, weil ich das von mir jetzt auch nicht so kannte. Also ich bin dann selber ja auch, wenn ich noch nicht fertig war, gleich losgefahren.
0: Das nehme ich gerne als Überleitung, um dir unendlichen Dank auszusprechen Auch zwei Sachen. Erstens, weil du dir Zeit genommen hast heute. Und sehr
1: gerne. Dann,
0: zweitens, weil du so viel qualitative Arbeit leistest. Das ist, ähm, ich rege mich immer auf, wenn die Politiker derzeit sagen, dass wir irgendwie Kerzen anzünden sollen und, und klatschen und so. Aber ich möchte trotzdem auch ausdrücken, dass ich sehr, sehr dankbar bin für die Arbeit, die du in Rumänien machst und in Hannover und überhaupt. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Also alles, was man irgendwie zeitlich noch unterkriegt, finde ich, ähm, und wo man helfen kann, sollte man auch versuchen.